0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Dias atrás, em uma boa conversa com a amiga e colega da 50 Turma de Medicina da Universidade Estadual de Londrina... A Beatriz Verini Tachi, Bia para os amigos, ela me disse que estava lendo o livro O Exorcista de 1971 e pediu que eu adivinhasse qual a primeira medicação prescrita para Regan McNeil, a protagonista do livro. Pela data do livro e o quadro da Regan, chutei um antipsicótico, a clorpromazina. Ela disse que não e me mostrou o trecho do livro.
1: Aí, pediu licença e fez um exame completo em Regan, que incluiu a colheita de urina e de sangue. A urina era para constatar o funcionamento do fígado e dos rins, o sangue para uma série de verificações, diabetes, função da tireoide, contagem de glóbulos vermelhos para uma possível anemia e contagem de glóbulos brancos para o caso de moléstias exóticas do sangue. Fim do exame, o médico permaneceu um instante sentado a conversar com Regan, observando-lhe as reações. E só então voltou à presença de Chris, começando a dar a receita. Parece que ela está com um distúrbio hipersinético do comportamento. Com o quê? Um distúrbio nervoso. Ao menos é o que nós achamos. Ainda não sabemos exatamente como se produz, mas muitas vezes se manifesta no início da puberdade. Ela apresenta todos os sintomas. A hiperreatividade, a irritação, a falta de progresso na matemática... Ah é! A matemática! Por que isso, hein, doutor? Porque afeta a concentração. Arrancou a receita do pequeno bloco azul e entregou-a. Isto aqui é para o Ritalin. O quê? Metilfenidato. Ah... 10 miligramas, duas vezes ao dia. Eu recomendaria a primeira às 8 da manhã e a segunda às duas da tarde. Ela estava olhando a receita. O que, que é um calmante? Um estimulante. Estimulante? Mas ela já anda que é um azougue? O estado dela não é bem o que parece, explicou Klein. É uma forma de ultracompensação, uma super reação à depressão.
0: Pois é, metilfenidato e ainda com uma explicação sobre o que seria o distúrbio hipersinético do comportamento à época. Gostei. Esse foi o gatilho para assistir novamente o filme, colocar o exorcista na pilha de livros a serem lidos e estudar um pouco mais sobre o metilfinidato, particularmente sua história. Foi assim que eu resolvi gravar o fichário de psicofármacos do metilfinidato. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, do Luiz Alberto e minha, que conta com a colaboração regular da Maria Clara e do André, além da generosa participação de convidados. Se você está chegando agora, tem mais de 180 episódios para maratonar, algo em torno de 90 horas de conteúdo. Se já é ouvinte, tem episódio novo todas as quartas-feiras. Mas vamos então ao nosso fichário de psicofármacos sobre o metilfenidato. A farmacêutica Siba registrou em 1950 a patente para a síntese da substância, para depois, em 1954, registrar a patente de uso no tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos. Essas datas surpreenderam-me. Se lembrarmos que a clorpromazina foi produzida pela primeira vez em 1950 e o primeiro relato de uso em um paciente psiquiátrico foi em janeiro de 1952, podemos dizer que o metilfenidato fez parte, junto com a clorpromazina, de um grupo de medicações que inaugurou a psiquiatria como a conhecemos hoje. Surpreendente também é o fato de, diferente da clorpromazina, o metilfenidato continuar sendo muito prescrito por clínicos em todo o mundo e as vendas de produtos contendo a substância serem estimadas em mais de um bilhão de dólares ao ano. Uma curiosidade aqui. O nome comercial Ritalin, no Brasil Ritalina, foi inspirado no apelido que Leandro Panizon, o pesquisador que sintetizou o metilfinidato, usava para chamar sua esposa, Rita, que usava a substância para elevar sua pressão arterial enquanto jogava tênis. É muito provável que a Marguerite, ou Rita, como preferia seu marido, fosse conhecida pelo seu foco no jogo. Após a administração oral, a biodisponibilidade absoluta do metilfenidato é estimada entre 11% e 53%, indicando a ocorrência de metabolismo de primeira passagem relevante, que pode ser bastante heterogêneo entre os pacientes. O pico de concentração é atingido após aproximadamente duas horas, e este é também o tempo de meia-vida da medicação. Apesar de a quantidade de gordura nas refeições poder alterar, teoricamente, a absorção, a tomada da medicação após as refeições não tem efeito clinicamente significativo na farmacocinética da droga. As formulações de liberação controlada de metilfinidato têm, obviamente, diferentes padrões de absorção. A ritalina LA mimetiza o uso do tipo duas vezes ao dia do metilfinidato de liberação imediata. Enquanto conserta, usa o um mecanismo específico de liberação chamado OROS, que mimetiza o uso do tipo três vezes ao dia. Seu metabolismo ocorre primariamente pela via de deesterificação, pela carboxilesterase 1 a 1, para produzir ácido ritalínico, e assume um padrão seletivo de metabolismo para cada isômero. Resumidamente, a eficiência do metabolismo é até 40 vezes menor para o isômero R comparado ao S, resultando em uma preponderância de R-metilfinidato, também chamado de dexmetilfinidato, na circulação. O R-metilfinidato é o isômero com atividade terapêutica no sistema nervoso central. 48 a 96 horas após a administração oral, de 78 a 97% da dose administrada é excretada pela urina e 1 a 3% pelas fezes majoritariamente sobre a forma de metabólitos inativos. Os alvos primários do metilfinidato são as proteínas transportadoras de dopamina e noradrenalina. O bloqueio destes transportadores impedem a recaptação do neurotransmissor, aumentando sua concentração na fenda sináptica. Estudos genéticos identificaram polimorfismos no transportador de dopamina e outras proteínas no sistema nervoso central, que aparentemente relacionam-se com a probabilidade de resposta terapêutica e ocorrência de efeitos colaterais. O efeito do metilfenidato no transportador de dopamina é perto de 10 vezes maior do que no de norepinefrina. E a substância não demonstra nenhuma afinidade por receptores transportadores de serotonina, muscarínicos ou colinérgicos. Mas tem sim uma ação em receptores alfa adrenérgicos que provavelmente contribuem para o seu efeito terapêutico. A evolução desse conhecimento básico que, eu, que descreve o perfil de ação do metilfinidato até o aprofundamento do conhecimento dos dias de hoje confunde-se com a evolução da investigação da fisiologia dos processos atencionais no cérebro e da fisiopatologia do TDAH. Mas esse seria uma conversa digna de um outro episódio do PQU Podcast. Baseado em um grande número de ensaios clínicos, o metilfenidato tem seu uso aprovado pela Anvisa em casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a partir dos 6 anos de idade além de narcolepsia. O uso off-label em casos de episódio depressivo maior, letargia em pacientes com câncer, transtorno do uso de cocaína e anfetamina e fadiga mental secundária a traumatismo encefálico está bem documentado na literatura. O uso do metilfinidato e de outros estimulantes com a finalidade de melhorar a função cognitiva e o desempenho nos estudos e no trabalho, as conhecidas smart drugs, foi discutido em detalhes no episódio 115 do PQ Podcast. A dose terapêutica em casos de TDAH fica entre 10 e 60 mg ao dia. Tanto em crianças como adultos, a dose de 1 mg por quilo de peso por dia pode ser um bom parâmetro para se estimar a dose-alvo. Iniciar com 5 mg e titular a dose com aumentos de 5 a 10 mg ao dia a cada semana pode ser considerada a conduta padrão. A dose deve ser dividida em duas ou três doses diárias. No caso da formulação de liberação prolongada, comercializado como Ritalina LA, iniciar com 20mg ao dia e aumentar 20mg ao dia a cada semana. O CONCERTA inicia-se com 18mg ao dia e os aumentos devem ser de 18mg ao dia por semana até um máximo de 50 mg ao dia em crianças, até 12 anos, ou 72 mg ao dia a partir dessa idade. Os efeitos colaterais mais comuns do metilfenidato são a perda de apetite, boca e olhos secos, ansiedade, náusea, insônia, inquietação de cinesia, tontura, hiperidrose e visão turva. A titulação cuidadosa orientações específicas sobre hábitos de vida, como alimentação e higiene do sono, a programação personalizada de horários de tomada da medicação e períodos livres de medicação, como finais de semana e férias, podem ser estratégias úteis para lidar com alguns desses sintomas. Enquanto a apresentação de liberação imediata pode minimizar alguns desses sintomas, ela pode levar a picos e vales de ação que são bastante incômodos também. Efeitos adversos graves são um pouco comuns, mas você deve estar atento ao risco de aparecimento de sintomas psicóticos ou maníacos, convulsões, priapismo, supressão do crescimento em crianças, vasculopatia periférica e até mesmo morte súbita em pessoas com anomalias cardíacas prévias. O risco de uso do metilfenidato na gestação e lactação não pode ser descartado e seu uso está contraindicado a não ser que o benefício clínico seja maior do que os potenciais riscos. Nós não temos experiências na prescrição dessa medicação nessa população e até o momento sempre optamos pela suspensão da medicação. Uma outra questão de preocupação na prescrição do metilfenidato é o risco de uso abusivo e dependência. A idade de pico para tal abuso está entre 16 e 19 anos, sendo que pacientes com histórico de abuso de outras substâncias estão em maior risco. O uso de formulações de liberação controlada mostrou-se mais seguro nesse aspecto. A história do metilfenidato em muito se confunde com a própria história do diagnóstico de TDAH. Quadros clínicos que se assemelham muito ao que hoje reconhecemos por transtorno de déficit de atenção e hiperatividade foram descritos já em 1798 por Sir Alexander Christon, mas despertaram pouco interesse acadêmico até que o tratamento com estimulantes, particularmente o metilfinidato, fosse estabelecido. Só em 1987, no DSM-3R, o TDAH, assim como o conhecemos hoje, ganha reconhecimento formal. E nessa onda, o metilfenidato surfou sozinho por décadas, já que, durante muito tempo, foi a única medicação de primeira escolha para o tratamento desse transtorno. Uma vez tendo seu mercado ameaçado por novas medicações e quebra de patente, o metilfenidato foi um dos primeiros casos em que a indústria farmacêutica optou pela publicidade direcionada ao paciente. Estratégia hoje em dia mais comumente usada, mas ainda foco de preocupação e crítica. Além disso, o metilfenidato passou pela estratégia de ter sua apresentação ou mesmo sua própria molécula modificada para fins de garantir a sobrevida da proteção de patente, sem necessariamente demonstrar maior eficácia e segurança que a fórmula original em ensaios clínicos de comparação direta. Atualmente, reconhecimento já não é mais um problema para o TDAH. Pelo contrário, preocupa-nos a possibilidade de excessos no diagnóstico. Um mercado bilionário, o um marketing agressivo direcionado ao paciente e a falta de marcadores biológicos para o diagnóstico fazem do TDAH e do metilfinidato um terreno fértil para desconfianças e controvérsias. A nós, psiquiatras, nos cabe o estudo e a seriedade na realização de diagnósticos e prescrição de tratamentos assim como responsabilidade na divulgação científica e de conhecimentos médicos nesse tópico. Nesse episódio do PQ Podcast, mostramos as principais características farmacológicas e clínicas do metilfenidato e aproveitamos para revisar um pouco de sua história e importância na farmacologia moderna. Espero que tenha gostado.